0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w podcaście, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zachęcam do słuchania odcinka po obejrzeniu filmu, ewentualnie przed, jeżeli nie boicie się spoilerów. W dzisiejszym odcinku biorę na warsztat film Juliana Schnabla pod tytułem Van Gogh, Ubram w wieczności, który obecnie jest na polskich ekranach, dystrybuowany przez Against Gravity. Ten film dopiero co miał swoją polską premierę, ale na światowych ekranach krąży już od roku. Jego światowa premiera odbyła się na poprzednim festiwalu w Wenecji w roku 2018, gdzie zresztą zgarnął nagrodę dla najlepszego aktora, dla Willama DV, wcielającego się w Vincenta. Vincenta van Gogh'a. Jest to film, kto, którym chcę kilka zdań powiedzieć. Film, co do którego mam dosyć mieszane uczucia, oraz chociaż dużo w nim doceniam, ale zanim dotrę do tego filmu, chcę krótko nakreślić historię prezentowania postaci. Wincenta Węgoga na ekranie, a także wspomnieć o postaci reżysera Juliana Sznabla, który jest wyjątkowo interesującą i wyjątkowo wszechstronną postacią. Na końcu odcinka dołączy do nas Maria Poprzęcka, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wykładająca w na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, na którym ja także mam przyjemność pracować. Wspaniała, wybitna historyczka sztuki, która opowiada nie tylko o samej postaci Van Gogha, ale także o tym, jak odebrała Rolę Willema DV. Tutaj jednocześnie chcę bardzo serdecznie polecić felieton Marii Poprzęskiej, który ukazał się y, rok temu na łamach dwutygodnika. Ten felieton nazywa się Święty Wincenty. Jeżeli wygooglujecie Maria Poprzenska, dwutygodnik Święty Wincenty, traficie na naprawdę znakomity pełen humoru, ale także pełen bardzo ciekawych informacji artykuł Pani Profesor. Natomiast tak jak powiedziałem, no jest to film o postaci, o której wydaje się, że wiemy wszystko, ale wiemy o niej wszystko głównie poprzez jej popkulturowe wcielenia i ta historia popkulturowego, można powiedzieć niemalże zwulgaryzowanego Van Gogha jest bardzo długa. Mówimy o malarzu, który obecnie jest otoczony nie tylko kultem, bo to już chyba nawet za małe słowo, ale także wielomilionowym biznesem. Muzeum Van Gogha, ale także wszelkie działania komercyjne obudowujące jego nazwisko, jego twórczość sprawiły, że Vincent jest być może najbardziej znanym malarzem na świecie, najbardziej fetyszyzowanym także ze względu na swój swoją biografię zakończoną śmiercią samobójczą, chociaż tutaj akurat film Sznabla wychodzi naprzeciw z trochę inną teorią, ale także postacią, która w całym XX wieku wydaje się takim nośnikiem pewnego mitu o artyście jako społecznym buntowniku, abnegacie, kimś wykluczonym, kto jednocześnie widzi więcej i tworzy sztukę za wszelką cenę. Początki, Takiego już wyraźnego wejścia Van Gogha w popkulturę to lata 30. i rok 36., w którym wychodzi powieść Irvinga Stona pod tytułem Pasja Życia, Last for Life, czyli dosłownie taka chuć życia, y którą w 20 lat później, w roku 1956, przeniesie na ekran Vincenta Minelli. W tej roli Van Gogha tam, na wielkim, cinemaskopowym, szerokim, pięknym, technikolorowym ekranie wystąpił Kirk Douglas. W, jeszcze parę lat wcześniej, w 1948 roku, Alain René, słynny, późniejszy yy, reżyser francuskiej Nowej Fali, odbierał statuetkę Oscara za krótkometrażowy film o Van Goghu, a w późniejszym kinie tych portretów Van Gogha albo filmów około Van Goghowych będzie bardzo, bardzo dużo. Najważniejsze dwa to z roku 1990 film Roberta Altmana pod tytułem Vincent i Theo nie wiem, czy nie najbardziej mu ulubiony z tych wszystkich. Tam w rolę Van Gogha wcielił się Tim Roth, a także film z roku 1991 francuski w reżyserii Maurice'a Piala, gdzie Van Gogha zagrał Jacques Détrong. Obok tego są filmy, które na różne sposoby tę postać przetwarzały, czasami w formie takiego wizualnego eseju, jak chociażby film Van Gogh z roku 1987 w reżyserii Paula Coxa, gdzie listy Vincenta Iteo czytał John Hurt, znany między innymi z Człowieka Słania, a także taka miniaturka jak jeden ze snów Akiry Kurosawy, ten słynny film z 1990 roku, w którym japoński mistrz zekranizował swoje własne sny, ma także jeden sen Van Gogowski i tam w rolę Van Goga wcielił się sam Martin Scorsese. Tych tropów, tak jak mówię, jest sporo. Wszyscy pamiętamy nominowany do Oscara film Doroty Kobieli i Hugh Welchmana pod tytułem Loving Vincent, czyli Twój Vincent. Film, który niebywałym wysiłkiem produkcyjnym niejako ożywił malarstwo Van Gogha i film, który jednocześnie, jak dla mnie, pomimo zdumiewającego osiągnięcia technicznego, był jednak artystyczną, artystyczną porażką, takim zbanalizowaniem już ostatecznym, wydaje mi się, tego malarstwa przy całym ogromnym szacunku dla realizacji realizacji i pracy, jaka w to weszła, no, wydawało się, że ten film jakoś przypieczętowuje, ożywiając właśnie obrazy Van Gogha na ekranie kinowym tę długą, długą podróż kinowo Wangogowską. Tymczasem już w roku 2018 następuje premiera filmu Juliana Schnabla i jest to film, który paradoksalnie znając zamiłowanie Schnabla do różnego typu eksperymentów i jego przywiązanie do postaci buntowników, film stosunkowo tradycyjny. Za chwilkę powiem o środkach, które w tym filmie są użyte i no niekoniecznie jest to film, który wywracałby ten mit wangogowski do góry nogami, raczej jest to film, który bardzo pięknie i bardzo spoko spokojnie w ten nurt się wpisuje. Ale zanim o tym, jeszcze będę w dalszej części odcinka nawiązywał do tych wcześniejszych ekranowych Van Goghów. to parę słów o samym sznablu. Schnabel urodzony w roku 1951 na Brooklynie w Nowym Jorku, w żydowskiej rodzinie, która później wyemigrowała do Teksasu, po czym znowu Julian wrócił do Nowego Jorku i tam zaczynał swoją działalność artystyczną, jest jednym z najbardziej wszechstronnych artystów, jacy wzięli się w ogóle za kino. Próżno by szukać artystów, którzy maczali palce w tak wielu różnych dziedzinach sztuki, z których, pośród których jedną byłby, byłby film. Schnabel zasłynął na przełomie lat 70. i 80. przede wszystkim jako malarz, ale malarz trochę z pogranicza rzeźbiarstwa, dlatego że jego obrazy ogromnych rozmiarów i często używa, używające bardzo wielu także wypukłych elementów i materiałów były przywoły, przyrównywane do rzeźby. No, był przede wszystkim właśnie artystą plastykiem. Zasłynął między innymi z bardzo dużych płócien, bardzo dużych takich konstrukcji, w których różne faktury i różne materiały przyklejane do płótna, takie jak chociażby rozbijane talerze, były używane z niego z wielką swobodą. Te używane talerze, jeżeli wpiszecie sobie w Google plate paintings, to zobaczycie, że przypominają swoją drogą taką modę, która w latach 80. w Polsce kazała okładać tynk budynków mieszkalnych właśnie tłuczonymi talerzami i dla każdego, kto w tych latach 80. dorastał, niektóre z tych płócień sznabla będą właśnie przypominać te obłożone talerzami tynki. Yy, Schnabel, który doczekał się pewnego satyrycznego sportretowania w filmie, który dwa lata temu otrzymywał Złotą Palmę, to znaczy w filmie The Square Rubena Ostlonda, jeżeli przypomnicie sobie postać graną tam przez Dominika Westa, to właśnie jest taki portret satyryczny sznabla, jest takim artystą totalnym. Z jednej strony, no właśnie, rzeźba, malarstwo, z drugiej strony ogromne ego, bo już w roku 1987, zanim to Schnabel w ogóle chwycił za kamerę, już zdążył wydać swoją książkę autobiografię, a także no właśnie filmowiec w roku 1996 wszedł na ekrany jego film pod tytułem Basquiat Taniec ze śmiercią, czyli biografia Żana Michela Basquiata, takiego punk, punkowego, w zasadzie artystę wizualnego, który przekraczał różne granice w Nowym Jorku lat 80., tym właśnie punkowym, niegrzecznym, sypiącym się ekonomicznie Nowego Jorku, Nowym Jorku, Lower East Side. Tam w tej roli wystąpił świetny Jeffrey Wright, a w scenariuszu maczał palce nasz rodak Lech. Majewski. To był film, który wszedł na polskie ekrany, swoją drogą nie był w Polsce za bardzo dobrze przyjęty w tamtym czasie, o ile pamiętam, ale Schnabel rzeczywiście mocno wszedł na tę ścieżkę filmową, jednocześnie definiując swoje zainteresowanie bardzo klarownie, to znaczy interesowali go właśnie przede wszystkim artyści i to artyści niepokorni, artyści, którzy przekraczali różne granice i już w roku 2000 pojawił się jego film pod tytułem Zanim zapadnie noc, za którego swoją pierwszą nominację oskarową otrzymał Javier Bardem. Tam bohaterem był znowu artysta, tym razem kubański poeta wyklęty Reinaldo Arenas, a później pamiętamy taki film jak Motel i Skafander z 2007 roku. Moim zdaniem wybitny film i najlepszy film Sznabla, oparty na takim swoistym pamiętniku, Żana Dominika Bobiego, który na tym etapie był całkowicie sparaliżowany i tak naprawdę opowiadał niejako o swoim doświadczeniu z wewnątrz unieruchomionego ciała i tam wcielał się w niego Matthew Amalric, a sam film ze świętymi zdjęciami Janusza Kamińskiego był rodzajem wizualnej ferii, która pokazywała i miała odzwierciedlać bogactwo życia wewnętrznego Bobiego, skontrastowane z tym jego nieruchomym, niezdolnym do jakiegokolwiek działania ciałem. Twórczość Sznabla, to jak on montuje, jak kręci, jak używa kamery, poniekąd przypomina wszystkożerność jego obrazów, taką właśnie mozaikowość, krótkie ujęcia albo ujęcia trochę dłuższe, często z kamery prowadzonej z ręki, dynamiczny, bardzo odważny Montaż, wszystko to pokazuje i stanowi żywe świadectwo tego, że te filmy kręci ktoś niebywale wyczulony na stronę wizualną i na takie powiedziałbym malowanie szerokim gestem z palcami umoczonymi w farbie. To są filmy, które nie mają w sobie żadnej akademickości, tylko zawsze noszą na sobie znamie. Pewnego, pewnej twórczej swobody, pewnego poszukiwania, pewnego rozedrgania i niepokoju. I ja to w tych filmach bardzo cenię i to także przedostało się do tego filmu, czyli do Ubram Wieczności, który wszakże z powodu dialogów wydaje mi się najbardziej sztampowym dziełem sznabla, i mimo, że zawiera naprawdę wspaniałe sceny, to jako całość wydał mi się stosunkowo Ciężki w porównaniu z poprzednimi filmami, filmami twórcy. Tym razem współscenarzystami Schnabla są Louise Kugelberg, szwedzka dekoratorka wnętrz, obecnie także żona, a w każdym razie partnerka Schnabla, która także razem z nim montowała ten film, a także absolutnie wybitny, legendarny wręcz scenarzysta francuski Jean-Claude karier, którego możemy kojarzyć m.in. ze znakomitych współprac z jego, jego z Luisem Luisem Buñuelem. Schnabel nie, nie cierpi na niewielkie ego, jest dokładnie przeciwnie. Możecie poczytać o nim więcej, jest dużo fascynujących materiałów online. Jest także artystą, który odcisnął swoje piętno nie tylko na sztuce Nowego Jorku i sztuce świata, ale także na samym Nowym Jorku i jego pejzażu miejskim. Ktokolwiek z Was będzie odwiedzał to miasto, polecam, żebyście przeszli się ulicą West 11, czyli Zachodnią 11 i pod numerem 360 znajdziecie taki budynek którego naprawdę nie da się przegapić. Pamiętam, że kiedy jego ja pierwszy raz zobaczyłem, byłem bardzo zdziwiony, nawet nie wiedziałem wówczas, do kogo ten budynek należy. Jest to budynek, który nazywa się Palazzo Czupi i to jest właśnie budynek, który należy do sznabla i który on zaprojektował. W tym miejscu jeszcze w XIX wieku były stajnie dla koni, które jeździły ulicami Nowego Jorku. Później był to budynek czynszowy, a zakupiony przez sznabla został przekształcony w taką postmodernistyczną wariację na temat włoskiego Palazzo. Na, na tej stajni jeszcze kilka kondygnacji wzniósł Schnabel, umieścił tam także swoje studio i mieszkania do wynajęcia, pomalował pół budynku na dziki, ostry róż i stworzył właśnie Palazzo Czupi, które zawdzięcza swoją nazwę, bynajmniej nie jakiemuś świętemu albo słynnemu Włochowi, tylko Liza Chupa z hiszpańskim słodyczom, które uwielbiała druga żona sznabla, czyli Olac Lopez Garmendia i tej właśnie jej pasji do słodyczy zawdzięcza to palac, to swoją nazwę, palac, co czupi. Zgooglujcie sobie, zobaczcie, jaki to jest ekscentryczny budynek w środku dolnego Manhattanu, a dogoglujcie do do sobie jeszcze i poczytajcie wywiady ze Schnabelem, który powiedział bardzo krótko, że zbudowałem Palacu czupi, dlatego, że mogłem, mogłem sobie na to pozwolić. No i zobaczycie mniej więcej z jakiego rozmiaru, z jakiego, że tak powiem, czy z jakim ego mamy do czynienia w przypadku Schnabla. Jest to artysta, który pracuje absolutnie w sposób wierny sobie, ma ogromny sukces komercyjny i może sobie pozwolić w zasadzie na wszystko, na co by tylko chciał. I fakt, że Schnabel, który przecież na tym etapie etapie jest już dosyć wiekowy, bo ma 68 lat, sięga po Van Gogha, jest ciekawy i ciekawy też jest fakt, że sięga po twórcę tak mocno, zwłaszcza w tej jego wizji, umieszczonego w kontekście poszukiwania transcendencji, poszukiwania takiego parareligijnego, poszukiwania znaczenia w sztuce, które wyraczałoby poza nasz świat doczesny. Ten film opowiada o ostatnich miesiącach w zasadzie życia Van Gogha, spędzonych na południu Francji w świadomie wybranej biedzie i takich właśnie poszukiwaniach estetycznych, które my już znamy z poprzednich filmów o Van Goghu, zwłaszcza z filmu Maurice'a Pialata, który skupiał się na, dokładnie na ostatnich dwóch miesiącach jego życia i widzimy tutaj wszystkie w zasadzie klisze van Goghowskie, to znaczy poszukiwanie idealnego światła, podróżowanie po polach i lasach z sztalugami na plecach i poszukiwanie tych najpiękniejszych możliwych ujęć i tak dalej, i tak dalej. To wszystko tutaj jest, włącznie z odciętym uchem, z wyjątkiem właśnie słynnego samobójstwa, ponieważ tutaj Schnabel podąża za sugestią biografów Stevena Najfecha i Gregorego White'a, którzy w 2011 roku wydali swoją książkę biograficzną o Van gdzie sugerowali, że żadne samobójstwo nie miało miejsca, a kula, którą wystrzelono, wystrzelono ją w trakcie głupiej zabawy. Dwójki chłopaków lokalnych, którzy bawili się w kowbojów albo w jakichś innych mieszków, i w trakcie tej zabawy postrzelili Van Gogha. Z tego, co czytałem w sieci, są tam przekonujące argumenty na to między innymi taki, że Van Gogh nie mógłby przejść dwóch kilometrów o własnych siłach po postrzeleniu od tego miejsca, w którym rzekomość się postrzelił, więc podobno miało to miejsce troszkę gdzie indziej. Także kąt, pod jakim został postrzelony, nie wskazuje na to, żeby on sam to zrobił, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście teoria jest nie do sprawdzenia, natomiast jest przekonująca pewnie sama, sama w sobie. Co zwróciło moją uwagę najbardziej w pierwszym momencie, kiedy zacząłem oglądać ten film, to absolutnie rzecz, na którą bardzo mało mam wrażenie recenzentów zwróciło uwagę, mianowicie wiek Van Gogha w, tym, w tej wersji. Willem Dafoe grający tę rolę ma 62 lata i wygląda na te 62 lata. Pamiętamy, że Van Gogh umarł w wieku lat 37 i poprzedni aktorzy grający tę rolę byli mniej więcej w tym wieku, no bo tak Tim Roth grający w i ITO, miał lat. 9 lat. Kirk Douglas w Pasji Życia miał lat 30. Jacques Dutrong u Morisa Pialata miał lat 48, był najstarszym Van Goghiem ekranowym do tej pory. Natomiast tutaj ten ponad 60-letni, bardzo pomarszczony Willem Dafoe jest starym Van Gogiem i to wydaje mi się paradoksalne jak na twórcę, który starości nigdy nie dożył. Wydaje mi się, że tym bardziej możemy mówić o odbiciu samego Sznabla w postaci Van Gogha. To jest Van Gogh taki, jakim czuje go w tym momencie już przecież właśnie po 60. Znajdujący się, znajdujący się Van Gogh. Druga rzecz jest taka, że ta pasja malowania tutaj, to Last for Life, które było u Stona i Lego, tutaj na, nabiera chwilami bardzo konkretnych i też niepokojących kształtów. Już pierwsze ujęcie, w którym Van Gogh de facto nagabuje spotkaną pasterkę i chce ją namalować, a w jej oczach maluje się strach. Jednocześnie my patrzymy y, oczami Van Gogha, więc podchodzimy jakby kamerą bardzo blisko do niej. Wygląda prawie na scenę napastowania seksualnego, a przynajmniej jakiegoś takiego właśnie nagabywania bardzo y, dwuznacznego, które ma w sobie pewien przemocowy charakter i to y, Połączone ze sceną, w której Van Gogh odgania bardzo brutalnie grupę dzieci, które nabijały się z jego obrazów, tworzy takie no, ciemne podbrzusze tego filmu i ciemne podbrzusze całego tego, tego portretu. Willem Dafoe, nominowany za tę rolę do Oscara, zresztą tak jak kiedyś Kirk Douglas był nominowany do Oscara za swoją. Swoją drogą, to, to też jest taki, taki rys, że sporo aktorów było nominowanych za rolę malarzy, bo Jose Ferrer przecież za z Rotreca w filmie Moulin Rouge, tym stary Moulin Rouge, a Ed Harris za Poloka. Tutaj kolejna prawie Oscarowa prawie oskarowa rola, której ta intensywność spojrzenia Dafoe, którą znamy przecież z wielu jego ról, także tych chrystusowych, w Plutonie metaforycznie chrystusowa rola, a dosłownie chrystusowa w ostatnim kuszeniu Chrystusa. To wszystko tutaj jest niebywale intensywne i bardzo podobały mi się wszelkie sceny, w których Van Gogh tutaj milczy, w których Schnabel pozwala Van milczeć, zbliżając się kamerą do niego z takim wahaniem, jednocześnie rozedrganiem. Kamera jest bardzo blisko takich prozaicznych czynności, jak chociażby zdejmowanie butów, przygotowywanie się do snu, ale także w momentach, kiedy ręka Van Gogha kreśli w notatniku szkice, ewentualnie maluje. Jest tutaj pewna taka nabożność w podejściu do tych gestów i autentyczne zainteresowanie, które połączone z niektórymi ujęciami tutaj pięknie uchwyconymi przez operatora Benoit Delomego pokazują prawdziwe umiłowanie sznabla do światła, do koloru, do kompozycji, które rzeczywiście bez dwóch zdań zbliża go do wrażliwości wangogowskiej. Natomiast ogromny mój problem w tym scenariuszu dotyczy dialogów, dotyczy dialogów, które często są niebywale deklaratywne, czy to w tych rozmowach z Polem Gogenem, którego tu gra Oskar Isaac, czy w wielu innych rozmowach, tu się pojawiają, zwłaszcza tych filozoficznych. Mam wrażenie, że powtarzanie tych wszystkich myśli o malarstwie, o poszukiwaniu prawdy, które na tym etapie stają się jednak komunałami, jest, było rzeczywiście potrzebne. Mam wrażenie, że jednak, że jednak nie. Jest tutaj trop zagubionego notatnika, w zasadzie notatnika odnaleźli, po latach, który także z tego co czytałem w sieci jest podważany przez znawców jako fałszywka, ale jednak wokół tego notatnika i wokół tego, że rzekomo patrzymy na Van Gogha właśnie w takim procesie tworzenia w sposób intymny, no na tym buduje cały film Schnabel, to znaczy jest tutaj scena, w której bohaterka grana przez Emmanuel Senię wręcza mu właśnie taki pusty notatnik w oczekiwaniu, że on go zapełni no, i on rzeczywiście w trakcie filmu go zapełnia, tam odbywa się także ciekawa rozmowa na temat Szekspira, bo Van Gogh czyta Ryszarda III, sam przyznając się, że nie wszystko rozumie, ale że to dobrze, bo on lubi rzeczy nie rozumieć. Ten wątek szekspirowski, także postać Ryszarda, czyli jednego z najważniejszych czarnych charakterów w historii literatury, jest interesująca, bo pokazuje, że Van Gogh jest zainteresowany kwestiami dobra i zła i czyni z niego także taką figurę parareligijną, która w tym filmie jest bardzo wyrazista i która też jest ważna w kontekście twórczości i postaci samego Van Gogha, bo wystarczy obejrzeć naprawdę świetny i tu polecam dokument dostępny na stronie Arte pod tytułem Van Gogh Superstar. Tam historycy mówią o tym, jak głęboko wierzącym Kalwinem był Van Gogh i jak bardzo przywiązywał wagę do kwestii religijnych. Także warto do tego, do tego zajrzeć. Także mamy tutaj film, który z jednej strony zachwyca tą warstwą obrazową, z drugiej strony na pewno warto go docenić ze względu na rolę de Faume. Ma także przepiękny soundtrack, dostępny także na Spotify, polecam kompozytorki, która nazywa się Tatiana Lisowska. Taki piękny, uparty, trochę może Filippo Glasowski soundtrack skomponowany przez nią, naprawdę, naprawdę fantastyczny. Więc film de facto piękny, ale także wywołujący moje sprzeczności. Na sprzeczne odczucia, podejmujący tematykę filozoficzną trochę na wyrost, jednocześnie nie do końca ufający tej materii czysto wizualnej, czysto filmowej, która tak wspaniale przesądziła o sukcesie motyla i skafandra kilka lat temu. A teraz posłuchajmy, co do powiedzenia o filmie i o samym Wangogu ma Maria Poprzęcka, profesor z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Czym i kim jest Van Gogh dla historyka sztuki, tak naprawdę, kiedy zedrzemy tą to całe sreberko kultu, marketingu, przemysłu wincentowskiego. Kim on w takim razie by był?
1: No, mogę mówić tylko za siebie. Natomiast no, wydaje mi się, że no, to jest problem. To jest problem dla historii sztuki wtedy, kiedy takie obrazy jak obrazy Van Gogha, przede wszystkim Słoneczniki, mm. czy takie obrazy jak Gioconda, zostały do tego stopnia przerzute, przetrawione, zużyte przez kulturę masową, marketing, różnego rodzaju życia i nadużycia, że my właściwie jesteśmy wobec tego bezradni. To już w tej chwili nie, jest, nie są obiekty sztuki, tylko to są bardzo interesujące obiekty badań antropologicznych, socjologicznych, także politycznych, dotyczących rynku sztuki, technik marketingowych, tutaj w wypadku Van Gogha jeszcze bym użyła określenia zarządzanie kultem.
0: W filmie Juliana Schnabla, który obecnie mamy na ekranach, który powstaje już ponad pół wieku od filmu Vincentego Minerlego z Kirkiem Douglasem jako Vincentem, mamy w zasadzie dokładne powtórzenie wszystkich tych klisz, które już w tamtym filmie i w powieści Irvinga Stonea były, były obecne. Skąd ich tak uparte trwanie w zasadzie w niezmienionym kształcie? Tutaj dla mnie też uderzające było to, że przy dużym, bardzo tutaj
1: podkreślam, bardzo dużym wysiłku artystycznym włożonym w ten film, mamy właściwie ten sam zestaw komunałów i stereotypów, które, które trwają, już film Inel Lego był jakby utrwaleniem w medium filmowym tych stereotypów, które funkcjonowało od kilkudziesięciu lat. One, ta badania nad Van Gogiem, właśnie takie, socjologiczne, czy antropologiczne pokazują tempo, w jakim ta legenda, nie, nie chcę powiedzieć rosła, była budowana, była budowana i to natychmiast po śmierci, a właściwie już pierwsze przejawy tego pojawiły się no, rok, czy, czy, czy w, roku, w roku śmierci, to zresztą Pinto to odnotowywuje, prawda, bo jest ta wspaniale zresztą napisana y, y, krytyka, y, krytyka Marka Augie i Przyrost kolejne dekady, mamy takie wykresy porobione, prawda? Jak w kolejnych dekadach dynamizowało się tempo, w jakim przyrastały różnego rodzaju dzieła, to znaczy przede wszystkim, krytyki, ale krytyki w sensie no, pogłębionych analiz, opracowania biograficzne, wiromose, które pojawiają się bardzo szybko i jest ich bardzo dużo. My akurat znamy pasję życia, dzięki filmowi tych, 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 tych pasji życia było kilka i w dodatku one nie wszystkie były francuskiego pochodzenia. Jest na przykład dosyć wczesna taka, ta, 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 taka powieść beletyzowana, no, chyba po polsku mówiąc, niemiecka. No i oczywiście opracowania psychiatryczne. Ich jest też dużo i one także przyrastają bardzo wyraźnie w latach 20., -tych, 30. -tych i tak dalej. Natomiast skąd, skąd, akurat, skąd akurat Van Gogh? Mnie zawsze zastanawiało, że we wszystkich filmach pojawia się oczywiście postać Gogena. No bo prawda, Z okazji Gogena <laughs> Van Gogh obcina sobie ucho. Otóż Van Gogh, Gogh miał nieporównanie bogatsze życie. To naprawdę te wyspy egzotyczne, te kobiety, te podróże, te szaleństwa. Natomiast Van Gogha życie jest bardzo krótkie. Nie tylko dlatego, że on umarł na 37 lat, ale bardzo krótka jest twórczość. Twórczość Van Gogha w gruncie rzeczy zamyka się w pięciu latach, między 85 a 90 rokiem. Więc dlaczego, dlaczego akurat Marasz Szaleniec, a wysyp Szaleńców w sztuce końca XIX wieku jest imponujący zupełnie. To jest osobne zjawisko, prawda? Co drugie wielkie nazwisko w jakiś sposób było dotknięte chorobami psychicznymi, które albo były wrodzone, albo nabyte, albo były słonkiem syfilisu, który przecież wtedy wycinał artystów no, bezlitośnie, jak także absent, który prawda, w tej chwili zabroniony alkohol zabroniony w Unii Europejskiej. Względu... Otóż żywot Van Gogha, ten właśnie krótki żywot zakończony czy to samobójstwem, czy, 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 czy nie niesamobójstwem, Spełnia wszystkie warunki takiego hagiograficznego toposu biograficznego, a tymi warunkami jest wyrzeczenie się życia doczesnego, osamotnienie. To jest nieprawda, ale osamotnienie. To jest taka abnegacja. Abnegacja, która zresztą w filmie Sznabla jest tak dosyć drastycznie, drastycznie pokazana, tam z lubością te łapy, takie pazury czarne, ta brudne buty spocona koszula. I e, więc właśnie taka abnegacja, która jest zewnętrznym objawem jakby takiego oderwania się od, od życia doczesnego, a w każdym razie od wszystkich jego małości codziennych. No i wreszcie poświęcenie życia dla... I w wypadku świętych to było poświęcenie życia dla wiary, tutaj mamy poświęcenie życia dla sztuki. Ale to jest dokładnie, dokładnie ten sam model i jakby zwieńczeniem tego modelu, który Van Gogh fantastycznie zupełnie realizuje już pomimo mal to jest pośmiertna apoteoza. Jest pośmiertna apoteoza i zderzenie tej biedy, tej nędzy, tego szaleństwa, tej choroby, tej samobójczej bądź też przypadkowej, przypadkowej śmierci z tą błyskawicznie rosnącą sławą i błyskawicznie rosnącymi cenami, to zawsze mnie się jawi, jak są takie barokowe obrazy otażowe przedstawiające świętego w apoteozie i tak jak ci tutaj, tu, tu męczeństwo, a tutaj pośmiertna apoteoza, tylko że Tutaj ten Van Gogh jest prawda, w obłokach z tych tysięcy milionów dolarów, które się płaci za, za, za irysy. Chyba irysy są najdło, naj, naj, najdrożej sprzedanym obrazem. Także mi się wydaje, że siła i trwanie tego kultu, który jest biznesem. O tym pamiętajmy. Jest biznes, który się nazywa Vincent. Nawet piekarnie mamy. Sieciówkę. Sieciówkę. Zresztą... I, i to, to, że właśnie Van Gogh z pomiędzy naprawdę wtedy był duży wybór, duży wybór malarzy niegorszych, malarzy, którzy mieli równie dramatyczne życie, natomiast nikt tak idealnie jakby nie wpisywał się w ten schemat, schemat męczeństwa i potem pośmiertnej apoteozy mm -hmm. i oddania życia za sztukę a Już nie za wiarę, ale z równą pasją. Zresztą Van Gogh był wierzącym człowiekiem. Tutaj za słabo jest, u Schnabla trochę jest, jest ta jego rozmowa z księdzem. Był człowiekiem wykształconym, oczytanym, nie tyle wykształconym przez wykształcenie wyższe, ile bardzo oczytanym. Był wierzącym Kalwinem co jest całkowicie pomijane jakby w tych, w tych, w tych takich popularnych, popularnych ujęciach biograficznych i na przykład jako pobożny Kalwin wiedział, co to są pieniądze. I korespondencja z Teo, która jest wspaniała, ona jest w dużym wyborze, dawno bardzo temu opublikowana po polsku, w przekładzie wyborze Joanny Guze. Ona była... Bardzo szybko, to też jest znamienne, bardzo szybko zaczęto publikować tą, tą korespondencję. Zaskakująco wcześniej, ze względu na jej, no bardzo na Intymny charakter, bo on tam czasami pisze o bardzo intymnych rzeczach, natomiast te wybory były zawsze starannie czyszczone z wszystkich elementów finansowych. Natomiast pamiętajmy o tym, że Teo nie był człowiekiem biednym, nie był zamożny, ale znakomicie funkcjonował jako marszant i to był dom z książkami, ze wspaniałą biblioteką, na przykład z dużą ilością takich de deluxe, takich wspaniałych książek o sztuce. Otóż e, no i Tego go utrzymywał, wiadomo, i nie ma listu Van Gogha, w którym nie ma mowy o pieniądzach. Ale właśnie to, co zostało jakby scenzurowane, wytarte, bo właśnie to nie pasowało. Nie pasowało do tej abnegacji, do tego całkowitego jakby zaniechania a hmm. wszystkich, poza alkoholem oczywiście i kobietami, <głosy> wszystkich takich no,
0: przyziemnych, doczesnych spraw. Film Sznabla zaczyna się sceną, w której Teo przysłuchuje się rozmowy, rozmowie ówczesnych artystów o pewnym modelu ekonomicznym, w którym oni mogliby funkcjonować, pewnej kooperatywy, jak to tam zostaje określone, ale w zasadzie później on odcina się od właśnie takich przyziemnych trosk, prawda? To jest, to jest kwestia kogoś innego, jakby funkcjonować ekonomicznie. On dzięki tej pomocy Teo rzeczywiście jakoś funkcjonuje, ale co jest, myślę, też istotną częścią tego mitu i w zasadzie powtarza się chyba we wszystkich filmach, i teraz pytanie do Ciebie jako historyczki sztuki, to jest to, co też wzięte jest ze świętych i, i, i ze złotej legendy wręcz średniowiecznej, czyli niezrozumienie za życia, tak? że, że oni... Odtrącenie. I czy...
1: od, od, odtrącenie przez otoczenie, z tym, że tutaj to jest jeden z elementów tej tragicznej, tej tragicznej his, historii, prawda, tego żywotu świętego, żywota świętego, natomiast... Ta sytuacja odtrącenia społecznego była dla XIX-wiecznych artystów sytuacją dosyć częstą, która potem zresztą także została marketingowo spożytkowana w tworzeniu różnych czarnych legend. Najlepszym przykładem są impresjoniści, którym prawda, w nieskończoność przypominano kilka głupich, głupich dziennikarskich recenzji że małpa by tak potrafiła i tak dalej. I to budowało właśnie tę ten, 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 ten legendę odtrąconych, podczas kiedy impresjoniści bardzo sprytnie, prawda, ponieważ ich odrzucano z oficjalnego salonu, no to zamiast biadać i wieszać się prawda, z rozpaczy przed nieukończonym płótnem, tak jak bohater dzieła Zoli, oni założyli kooperatywę założyli kooperatywę, wynajęli w znakomitym miejscu, bo na Buwarze Kapucynów, duże bardzo pomieszczenie jasne, bo to była dawna pracownia Nadara, czyli prawda, wielkiego fotografa i zrobili tam wystawę. To była pierwsza słynna wystawa impresjonistów w 1874 roku i rzeczywiście było trochę złych krytyk. Natomiast już po 10 latach płacono bardzo dużo za ich obrazy, ponieważ oni trafili na fenomenalnego zupełnie Marszanda, jakim był Durand-Ruel, który zresztą także trochę wykorzystywał właśnie to, to rzekome, ich, rzekome ich odtrącenie i funkcjonowali znakomicie, ale jakby mało było Durand-Ruela, to jeszcze do grona takiego towarzyskiego impresjonistów należała Amerykanka Mary Cassatt, która była z rodziny bankierskiej, która jakby przyczyniła się do tego, zresztą to także robił ten Marszand, tylko tutaj ona była takim no, dobrym łącznikiem towarzyskim, Wszystkim, że to malarstwo bardzo szybko zaczęło być sprzedawane w Stanach Zjednoczonych hmm. za bardzo przyzwoite pieniądze, a ono tam się podobało, ponieważ gust amerykański nie był tak obciążony tradycją akademicką, tradycją salonową i tak dalej. Oni rzeczywiście nie potrzebowali wielkich płócien które by przedstawiały sceny historyczne, mitologiczne, nikt nie wiedział co tam hmm. chodzi. to było. Natomiast tu pietki, pieski, śliczne krajobrazy. Słońce. Paryż, Paryż, prawda, ten Paryż. I tutaj kariera finansowa impresjonistów była naprawdę bardzo, bardzo szybka. Natomiast jednym z elementów, prawda, budowania tej kariery było to, że na początku, prawda, ośmieszani, wykpiwani, biedni bardzo i tak dalej. Bardzo wielu malarzy na początku było biednych, no. mm -hmm.
0: Czy coś w filmie Sznabla zaskoczyło Cię in, in plus, to znaczy czy cokolwiek tutaj jakiś element był taki, który no, wywołał w Tobie pozytywną, pozytywną reakcję?
1: Pozytywna reakcja była. Znaczy ja po pierwsze spodziewałam się jeszcze gorszego filmu niż on jest, bo już już prawda, opowiada się, że, że jest okropny. Mi się wydaje, że no tutaj na niedobrość tego filmu jednak przede wszystkim wpływa rola ma Defo, który naprawdę jeszcze gorzej chyba gra niż, niż Kirk Douglas, który jakieś tam złote maliny dostał za tą, za tą rolę, to znaczy nadekspresyjnie ciągle powtarzane te same triki, te same grymasy, te wybałuszone, błękitne oczy, trzęsąca się broda, to, to, to ileś tam razy w ciągu filmu prawda, oglądamy ten sam jakby chwyt aktorski przy tych kolejnych jakiś takich nerwowych napaściach. Natomiast, natomiast to, co mi się tam podobało, to była próba pokazania tego, co widzi Van Gogh. On tam wielokrotnie mówi, prawda, że on by chciał, żeby ludzie zobaczyli świat jego, jego oczami. I tam jest nie zawsze konsekwentnie i czasami nudno, ale jest kilka scen, które są tak jakby były kręcone selfie. Mm -hmm tak jakby niebliską kamerą, niebliską kamerą, ale wręcz selfie. Cała scena, jak on przyjeżdża do Arles i z, zzuwa buty, które maluje, o których to butach, prawda, Heidegger i Meir Shapiro i Derrida. I, prawda, największa filozoficzna kariera obrazu dwudziestowiecznego, więc tutaj Wiemy, pierwszy raz też widzimy chyba cały proces malowania obrazu, ale mi się wydaje, że przy okazji filmu Kobieli ponad 100 artystów nauczyło się malować Van Goghiem i tutaj ta nie, ma, nie, nie ma problemu. Zresztą to, to nie jest dobre, to co w rezultacie tam nam pokazują. Natomiast to, że właśnie te proste czynności, te proste czynności, jak on rozsznurowywuje te buty, ściąga je, układa, że to wszystko jest tak z bliska, mhm. jakby właśnie i to selfie nieustawiane, tylko takie selfie, jakby on trzymał w ręku telefon i, i, i to by się samo jakby filmowało. Podobnie jest, tylko to właśnie tak redundantnie, tam natrętnie jest powtarzane, on idzie. Bardzo dużo w ogóle w go chodzi w tym filmie. Chodzi, chodzi, chodzi. I czasami jest oczywiście z dalekiego planu, a czasami znowu mamy, mamy tak jakby z telefonu trzymanego niechcący w ręku, prawda, te, mm -hmm. przez te bruzdy, przez te rżyska, przez te jakieś tam trawy, trawy suche. I Więc to mi, się, to mi się podobało i także jeśli chodzi o takie zbliżenia... Jakby to, 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 co widzi Van Gogh, prawda? Takie próby pokazania Van Gogha, te, tego, co on widzi. No jedne to jest właśnie to sylfi, ale właśnie takie sylfi jakby od niechcenia żeby przypadkiem był otwarty, otwarty aparat. Natomiast jak on z kimś rozmawia, to też to jest bardzo blisko. Mhm. To też jest bardzo blisko. To jest, czasami to są na przykład pierwsza rozmowa z tym doktorem Rejem, prawda, mamy w ogóle tylko kawałek twarzy, bo oni są blisko siebie i mamy ten kadr, który on widzi i potem to się powtarza w różnych, innych, w różnych innych rozmowach, więc to mi się bardzo podobało. Sam pomysł czasami zrealizowany świetnie, właśnie to zdejmowanie butów naprawdę świetnie zrobione. Potem właśnie za dużo jest tego chodzenia i tych, tych, tych butów, które, które widzimy i to co jeszcze mi się podobało, co będzie no takim wtrętem już typowo historyczno-sztucznym, że Schnabel nie tylko się odnosi do obrazów Van Gogha, on się odnosi także do obrazów, które gdzieś tam są dalekim, przewrotnym echem Van Gogha. Bardzo długo eksponowany widok, jak Van Gogh przyjeżdża do Al i to Arl na początku jest pokazane beznadziejnie, prawda? Jest zła pogoda, on tam właśnie te buty zdejmuje i potem mamy krajobraz zupełnie szary, z takimi sterczącymi z rzadka ze zeschłymi słonecznikami. Mm -hmm. To jest obraz Kifera. To jest obraz Anselma Kifera i tutaj właśnie te słoneczniki, które Kifer gdzieś tam skąścić prawda, wydobywa i w zupełnie inny sposób sytuuje, prawda? jakby taka odwrotność tych pięknych, kwitnących, tymi, pulsujących tymi żółcieniami pęku kwiatów, zamienia w to bezkresne pole, na których właśnie te takie kikuty, um, takie kikuty, kikuty sterczą. To, 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 to mi się podobało. Tam takich nawiązań jest, takich nawiązań jest więcej, ale to jest no, najbardziej czytelne i jak mówię, to jest świadomie bardzo długo eksponowane. Tam nic nie ma, prawda? Nie wiem, ale ładnych parę sekund to jest bardzo dużo. Ładnych parę sekund mamy mamy tego kifera.
0: Ostatnie pytanie. Mówiło się przy okazji roli Kirk'a Douglasa w 1956 roku, że Kirk Douglas nie gra tak naprawdę Van Gogha, tylko gra Poloka. Że ta ekspresja, to, to, to ciągłe takie y, 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 przemieszczanie się po ekranie w jakiejś konwulsji, że on gra tak naprawdę powojennego amerykańskiego malarza w typie, w typie Poloka, który wówczas także w tej swojej męskiej energii tak był taki eksponowany. Pytanie, czy ten y, y, Willem Defoe y, Anno Domini 2018-19 czy w ogóle możemy na niego spojrzeć jako na zakamuflowany portret współczesnego artysty? Czy odnalazłaś tu jakikolwiek okruch myślenia o współczesnej pozycji artysty?
1: Nie, także ja bym jakby nie, nie skojarzyła filmu, bo
0: był filmowany już, prawda,
1: jak on tam się miota i leje tą farbę po, po rozłożonych płótnach na, na, na ziemi w tej stodole, to ja bym tego nie, nie skojarzyła. Zresztą bardzo dawno widziałam film Lego, i wtedy no, byłam, nie wiem, w szkole, ale już wydał mi się wtedy okropny i książka wydała mi się okropna. Natomiast, ale byłam zawsze uczulona na Wiromose. Ja, ja lubię, że tak powiem, no fiction. I y, y, także, także, także wtedy, kiedy mówimy o sztuce, także wolę no fiction, dlatego tak reklamuje listy Van Gogha jako trutkę na, na to wszystko, co, 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 co oglądamy. Natomiast tu nie, po prostu mi się wydaje, że w tej chwili te modele artystów najbardziej sławnych, to jest zaprzeczenie, takiego chorego, neurotycznego, nieskoordynowanego w ruchach, toczącego prawda, dzikim spojrzeniem. Nic podobnego. My teraz mamy takich gości jak Jeff Koons, który szeli się szczytciolidą, czyli gwiazdą filmów porno i z niego kręci film Paradise. <laughs> Czy artystów, którzy no bardzo pięknie mówią, jak na przykład Boltański, który bardzo pięknie. Ci artyści sławni są filmowani, są z nimi wywiady, są bardzo medialni. Są wszyscy bardzo, bardzo, bardzo medialni. Właściwie no nie ma szansy teraz gdzieś, żeby się w tej pierwszej dziesiątce znalazł artysta, który nie jest, nie jest, nie jest medialny. Prawda? Czy wszystko jedno, czy to będzie Aniszka Pół, czy to będzie Jan Fabr, mój ukochany artysta, czy to będzie już, już tutaj wspomniany Jeff Kunz, prawda król, król Ciczu. Oni wszyscy są po pierwsze we władzy swoich, swoich agentów swojej galerii, mają, które mają nad nimi ogromną władzę finansową i które odpowiadają za ich marketing i za ich wizerunek. I w tej chwili to są wizerunki jednak produkowane na użytek rynku sztuki, który obraca gigantycznymi pieniędzmi, Musimy o tym pamiętać, że tutaj cały czas rzecz idzie o bardzo wielkie pieniądze. Dlatego mało kto może sobie pozwolić na... Jakieś nieskoordynowane, nieprzewidziane choroby, takie choroby, których się nie da sprzedać. Wiadomo, jakie były problemy, jak artyści zaczęli chorować na AIDS. To, to był problem bo AIDS jednak była chorobą degradującą straszliwie. Dosłownie i przenośnie była degradująca. I ani takiego pokazać, ani powiedzieć, że on jest chory na AIDS, no bo to znaczy, że jest prawda, pedałem i narkomanem. To, 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 to był wielki problem, problem wizerunkowy. Natomiast, jak mówię, w tej chwili to są, to są kreowane bardzo starannie, starannie wizerunki i być może mamy do czynienia z artystami, którzy są wariatami, neurotykami itd. tylko, że oni gdzieś tam są w, w swoim cichym zakątku.
0: Czyli zmierzch abnegacji z jednej strony, a z drugiej strony gdzieś może tęsknota za nią jako za historycznym artefaktem, tak? znaczy abnegacją, takim wyłączeniem się z nurtu życia, jeśli to chodzi o znaczy,
1: No Nie ma oczywiście takiej cyganerii, jaka, jaką była cyganeria fantysieklowa. Zresztą już bunt przeciwko takiej fendysieklowej, dekadenckiej, dekadenckiej cyganerii przyniosły wielkie awangardy. Prawda? Picasso, który się stylizował na boksera i robociarza, czy, czy Deloney, który fascynował się lotnictwem i, i, i się fotografował w lotniczych, w lotniczych kombinezonach i czapkach. Była wtedy moda na Macho, na czeka silnego, wysportowanego higieniczny tryb życia i tak dalej, prawda, żadne absenty, żadne syfilisy, nic z tych rzeczy. Natomiast, natomiast w, tej chwili, w tej chwili na pewno wśród różnych, bo to są bardzo różne jednak, no, nie wszyscy nie mogą być tacy sami, bardzo różnych wizerunków, które się tworzy artystom, raczej choroba nie, także choroba psychiczna też raczej nie. Biedanie. Także.
0: Naszym gościem była profesor Maria Poprzęcka z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. To wszystko w tym odcinku Spoilermastera. Bardzo dziękuję Wam za słuchanie i jednocześnie przypominam, że wciąż dostępne są naklejki Spoiler Mastera. Już dużo ich się rozeszło. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wyrazili zainteresowanie, ale jeszcze dużo ich jest. Także jeżeli prześlicie na mój adres michal.oleszczyk@gmail.com swój adres domowy, ja bez żadnych kosztów wyślę Wam naklejkę i moja jedyna prośba jest taka, aby sfotografować ją już naklejoną i wrzucić do mediów społecznościowych z linkiem do mojej Fanpage'a Spoiler Master. Bardzo wam dziękuję i do usłyszenia za tydzień.